0: Content kommt das. Content ist nicht alles. Aber ohne Content ist alles nichts. Der Content-Kompass. Mit Olaf Kopp, Elon Wagner und Gessen. Content kommt das. Content Kompass. Nutzwertige Texte oder Ratschläge sind auch Schläge. Darum geht es im heutigen Content Kompass mit dem nutzwertigsten SEO- und Content-Experten in Deutschland, Olaf Kopp. Hallo, Björn. <lacht> und mir dem Gino Wagen. <lacht> Herzlich willkommen zur 5.5. Die 55. Content Kompass. Wir haben jetzt sicher schon irgendwie 70 Stunden Content Kompass-Material wenn jemand jetzt neu auf den Podcast kommt, dann kann der damit den ganzen Urlaub verbringen. Hoffentlich. Doch nichts Besseres als, als diese Vorstellung. In der Badewanne abends liegen und sich diese nutzwertigen Aufnahmen reinziehen. Alles klar bei dir, Olaf? Viel los gerade. Äh, viel los. Viele weltbewegende Themen beschäftigen mich. Äh, ja, ist, Super. Ist, aber, aber jetzt, ich habe mir wieder den Wein standardmäßig gegönnt das ist jetzt Mal ein Vino Verde aus Portugal Salute kaum ich wollte gerade sagen kaum bist du mal nicht in Portugal geht der Stress wieder los passiert <lacht> ja nicht so oft du bist ja meistens jetzt in Portugal oder Nein. die meisten Zeit fünf, fünf Monate im Jahr ist der Plan so in ich, ich kann ja, ich, also ich war ja, ich war ja gerade in Nordspanien und im Mai war ich am Portugal. Ich glaube, ich werde es dieses Jahr tatsächlich vielleicht gar nicht mehr nach Portugal schaffen, weil mein Leasingauto äh, wegen der Halbleiterkrise, falls du davon mitbekommen hast, äh, derzeit gibt es eine Halbleiterkrise, was dazu führt, dass Neuwagen nicht ausgeliefert werden können im großen Stil. Wow. Es werden teilweise jetzt sogar schon komplette Autowerke geschlossen, wegen dieser Halbleiterkrise. Nee, also, Aber das ist so extrem ist, wusste ich nicht. Ich bin selbst betroffen jetzt. Ähm, mein äh, neues Auto sollte jetzt im August kommen und jetzt ist es auf unbestimmt verschoben. Boah, krass. Okay. Wow. Müssen Sie lang langsam wieder Autos ohne Halbleitertechnologie bauen. Das wäre ja auch mal. Dann Aha. halten sie wieder länger die Autos. Ja, oder müssen nicht so oft zum Mechat Mechatroniker heißt es ja. Ja, da muss man wieder Kfz-Mechaniker ausbilden, die noch richtig schrauben. Und nicht mal Laptop anschließen. Ja, krass. Ich ja auch schon halber Mechatroniker durch meine Erlebnisse mit meinem letzten Auto. Das ja. Ist, ja. Ja. Ja, da, das ist ja auch schon dokumentiert im Content-Kompass. Brauche ich schon, ja. 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 wir brauchen heute alle Halbleiter, die uns zur Verfügung stehen, um diesen Podcast aufzuzeichnen. Und wir sprechen über ein Thema, das zugegebenermaßen so mein, oder eine meiner äh, Herzensthemen sind nicht die Textverständlichkeit, sondern den Nutzwertjournalismus. Und ich bin ja. Bevor du, bevor du, bevor wir hier einsteigen, erläutere bitte kurz mal Nutzwertjournalismus und. Ja. daraus ableiten nutzwertige Texte, wo sie sich von normalen Ratgebertexten oder anderen Informationstexten unterscheiden. Genau, da hatten wir ja gerade in der Vorbesprechung schon an angefangen. Da haben wir gesagt, stopp, das nehmen wir jetzt auf. Also ich bin der Meinung, dass das so in unserem Marketing-Kosmos noch, wie im Journalismus auch, also das kommt eigentlich aus dem Journalismus, dieses Thema. Also ich habe ja auch so ein Büchlein, äh, praxis Handbuch Ratgeber Nutzwertjournalismus. Da gibt es auch ähm, ja. von Jutta Gröschel. G J Jutta Gröschel, okay. Jutta Gröschel, Gr 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 RW ah. Ratgeber. Ich ähm, kann auch die Show so aufnehmen. <lacht> Jutta Gröschel sponsert nämlich diese Sendung Content Compass. Nicht nee, Spaß. Äh, da gibt es auch noch den Winfried Ruf, der. Ähm, der hat auch, der hat glaube ich so eine große Seite dazu und verkauft so PDFs, also das kommt eigentlich aus dem Journalismus und da heißt es, hey, es ist ein super viel Potenzial, äh, weil es gibt so wenig wirklich nutzwertige Texte und ich glaube auch im Online-Marketing gibt es noch unglaublich viel Potenzial für Nutzwert-Online-Marketing oder Nutzwert-Journalismus im, 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 im Marketing-Content-Content. Der Unterschied, also wir kennen ja alle die Ratgeber, die gibt es auch auf den auf den Textbörsen oder auch bei uns bei der äh, wortliga Textagentur ist gefühlt jetzt wirklich nur gefühlt jeder fünfte Text ein Ratgeber, den wir produzieren. Jeder fünfte. Ja, so was, was sind die anderen Texte? Also ja, das sind also, die anderen vier fünf. Vier? Das sind Produkttexte ganz viel, aber die haben ja auch Ratgeberanteil drin. Also ja. Ratgeber ist ist ja das Mittel der Wahl, also dieser Spruch Content is King kommt ja gerade aus der Ecke. Ja, Content, also Fleisch am Knochen ist King, darum geht's es ja. Also nicht mehr, wir haben da, wir haben die, den besten Schraubenzieher, sondern sagen, warum der Schraubenzieher so toll ist und was er kann und was man damit machen kann. Mhm. Und der, der Unterschied zum, also der ratgeber der Unterschied mache jetzt nicht ich, sondern so Leute wie, wie Winfried Ruf oder Jutta Gröschel auch, äh, der Unterschied zum, also Ratgeber ist Information meistens, also wir haben diese Schraubenzieher, du kannst das und das damit machen und äh, es wird je nutz, je umso nutzwertiger, desto mehr du den Nutzer dann auch dazu befähigst, aktiv was zu tun. Also das Extrembeispiel, das Extrembeispiel, ist halt dann, äh, also jetzt beim Schraubenzieher äh, ist es jetzt ad hoc, kann ich, ist ein bisschen schwer zu sagen, aber je weiter du den Nutzer, der Nutzer dann, der Leser, Zuschauer, wie auch immer, gar nicht mehr nachdenken muss sondern mit deinem Content etwas zu Ende machen kann, desto eher spricht man eben, oder sprechen diese Leute und ich, ich, ich stehe da voll dahinter, von Nutzwert, also ich kann das nutzen, ich habe nicht nur einen Mehrwert, also diesen diesen ja, es ist was wert, das ist eine spannende Info, sondern ich habe auch, es nützt mir auch was, ich kann damit was tun. Und äh, es gibt so, ich habe das vom Wind für den Ruf übernommen, also Information ist so ein Tipp, Ratschlag, hey Olaf, wir hatten es gerade in der Vorbesprechung Toyota macht echt super Autos, die können mit mit deutschen Mittelklassewagen mithalten. Keine Ahnung, ob es ist. ist nur ein Beispiel. Äh, dann gibt es die Entscheidungshilfe. Das wäre so der nächste Schritt. Ja, also ähm, welcher Autotyp bist du? Und dann werden da fünf Typen aufgeführt und du kannst halt entscheiden, oh, bin ich das oder bin ich das? Ähm, Fallbeispiel wäre jetzt, also äh, da könnte man sich jetzt fünf, fünf Erfahrungsberichte ausführliche angucken oder so Success-Stories unter dem Begriff kennen wir das so aus dem Marketing ähm, und dann es halt immer weiter. Arbeitshilfe wäre jetzt schon also nochmal nochmal nutzwertiger also das ist noch dass du wirklich äh, das immer genauer zum Beispiel auf deinen auf deinen Fall äh, dir aus dem Content raussuchen kannst ob das Auto zu dir passt und die fertige Lösung wäre dann eben ja, dass du, dass du nicht nur das richtige Auto mit dem Ratgeber findest, sondern im Ratgeber auf irgendwas drauf drückst, und dann wird äh, dann, dann geht, dann geht ein, ähm, ein vorausgefülltes Formular, das du im Artikel irgendwie ausgefüllt hast an den Toyota-Händler oder an den Händler, der Toyota und BMW hat und der sagt, kommen Sie morgen oder nächste Woche um 8 Uhr morgens vorbei. Also weißt du, je mehr Nutzen der Content erfüllt, Desto eher spricht man von von, von Nutzwert. Das mal jetzt als Abgrenzung. Also am Schluss, die der Schritt der fertigen Lösung ist quasi dann irgendein Prozess oder Konfigurator oder so. Ne? Ja, zum Beispiel. Also ein ganz genau, also ein ganz klassisches Beispiel, das kennen wir auch alle schon, sind Mustervorlagen. Also ich kann jetzt einen Ratgeber schreiben, also ich, ich tue mich da selber immer schwer, noch umzudenken, weil man muss auch wirklich was entwickeln für nutzwertigen Content. Das klassische Beispiel ist ähm, äh, Tipps für die Bewerbung, Ratgeber für die Bewerb Bewerb Initiativbewerbung und Nutzwert bringe ich eben noch zusätzlich hinein. Ich mache es zu mehr als einem allgemeinen Ratgeber, äh, indem ich zum Beispiel Mustervorlagen anbiete. Und halt, äh, Verstehe ich es jetzt so, du, du, du hilfst jemand, dass er von der Theorie in die Praxis kommt. Ne? So. Ja, genau, dass der so, was ja, tun kann. Also, weil, weil die meisten Ratgeber sind ja nur so theoretisch, hast du dir durchlesen, hm. schön, und dann machst du dir wieder zu und in ein paar Stunden hast du es wieder vergessen, was, genau. kommt, was du Du kommst, du bringst ihn in, du, in das, also du, du hilfst ihn zu, sich in Bewegung zu setzen, dann auch wirklich in Form von, von Handlungen. So. Genau. Genau, ich überlege mir, jetzt habe ich den informiert, zum Beispiel, ähm, was, ist, was ist in der Bewerbung, in dem Anschreiben, äh, was, was sollte da drin sein, welche Formulierungen sollte mhm. ich machen, welche nicht. Äh, und dann überlege ich jetzt als, als Content-Produzent, überlege ich, was kommt denn jetzt danach? Mhm. Jetzt habe ich den informiert, also da man hat immer so diese drei Elemente in so einem Text, äh, zwei sind Neues, also dieser Neuigkeitenwert, und der, und der Nutzwert und der Neuigkeitenwert wäre ja zum hey, wusstest du schon, dass ähm, Leute in den Personalabteilungen auf das und das besonders stehen und der Nutzwert wäre dann, dass du eine Vorlage in deinem Artikel oder ähm, im Video oder wo auch immer zum Download anbietest, dass dann der Bewerber sich runterlädt und auf seinen Fall anpassen kann und, äh, und kann es direkt losschicken. Also, der muss immer weniger, äh, denken und, 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 tun, sondern der wird halt mit deinem Content beraten. Und, und nicht nur beraten, sondern halt, ja, durchverarztet. Bet also, betreut. Weißt du, äh, das, weißt du an was mich das, weißt was mich das erinnert? Ähm, an dein Premium-Abo. Ja. Äh, ist hier in Deutschland? Nein. Äh, danke, dass du es <lacht> nochmal erwähnt hast. <lacht> An die Customer Journey. Ja, ich, klar. Genau. <lacht> daran, daran erinnert mich das, weil ja, du begleitest genau. ja jemanden von der von Awareness-Phase hin zur... Genau. Du, also du begleitest ihn ja auf einer Journey halt. Im Endeffekt in ja. User Journey, Customer Journey und im besten Fall wird er danach natürlich auch Kunde. Ne? Wenn er genau. die fertige Lösung dann für den Konfigurator benutzt hat, dann hat er genau das Ergebnis, was er haben will und kann es am besten dann auch gleich noch irgendwo... Ja. anfragen, bestellen, etc. Genau. Ich wollte es vorhin auch schon sagen. Es ist im Prinzip mit der Customer Journey völlig in, im Einklang. Du hast so ein allgemein, äh, allgemeines ratgeber das irgendwie sagt, Roter, tolle Autos und schaust dir doch mal an und jetzt verpiss dich wieder und, und gehe wieder auf Google. Oder du, du machst was, etwas, das drüber hinausgeht und begleitest du nicht nur an diesem Pünktchen, an diesem Touchpointchen an der Customer Journey, sondern genau, bis zum Händler. Mhm. Und man kann da halt richtig kreativ werden, sagen, oder man muss erstmal auch ein bisschen forschen, das macht ihr ja, ne, in der Agentur, was haben denn, wie, wie verläuft dir die Customer Journey? Und was, also einiges ist wirklich genau, das hast du erzählt, ja, das du das vorbereitet, dass du mal sagst, begleite, begleite die, die Leute auf dem Weg zur Customer Journey, mit deinem mit deinem Content und nutzwertig ist es dann halt, wenn es halt wirklich auch äh, mich zu einer Tat befähigt. Ja. Ja. Wege, also im Endeffekt äh, beantwortest du die Fragen, die jemand entlang der Customer Journey hat, plus dem, dass er wirklich dann auch mal in, in Bewegung kommt und auch was in Aktion kommt und nicht nur genau. dann am Schluss dasteht, oh interessant, danke für die Information, ich gehe jetzt. Genau. Ganz ja. genau. Interessant, okay. Genau. Ja. Also ja, das, da kann man ja wirklich weit spinnen und ich bin auch immer, mache auch immer den Tool-Vergleich. Also, ja, man könnte es jetzt auch mit unserem Tool vergleichen. Man schreibt einen, einen, einen 30.000-Wort-Beitrag 30 über verständliche Sprache. Super. Toll. Aber es ersetzt nicht dieses Erlebnis von so, sowas wie der wortliche Textanalyse, wo ich den Text reinschmeiße und dann kann ich da was machen. Hm. Oder kann ja auch ein Tool sein, das nicht in Programmcode geschrieben ist, sondern sowas wie ein Modell, wo ich das ankreuze oben links und indem ich das ankreuze, habe ich automatisch so einen Weg vorgezeichnet. Also ich kann mir das ausdrucken und dann kreuze ich links oben was an. Und wenn ich das links oben ankreuze, wie so ein Strukturbaum, habe ich nur zwei weitere Optionen. Der Redakteur, der, der Autor, hat das im Vorfeld schon so, Entwickelt, dass er weiß, okay, wenn der Weg A ankreuzt, stehen ihm drunter nur die zwei oder drei weiteren Punkte zur Verfügung für weitere Schritte. Und, also, so eine so conversion Funnel. Mhm. Ja. Genau. genau. Ähm, die, das ist ja das Phänomen auch bei Konferenzen. Ne? Deshalb, also, wir schick, schicken ja oft Mitarbeiter zu Konferenzen äh, aufgesang und bei der Konferenz Hast du eine, hört es dann meistens beim Fallbeispiel auf, bei den Schriften. Genau. Dann kommen die Leute zurück in die Agentur und umgesetzt wird nur das Wenigste, was sie da mitgenommen haben. Weil es ist halt die Gap zwischen diesem der Content-Aufnahme mhm. auf den Konferenzen in Form von Vorträgen hin ja. zur praktischen Umsetzung halt so groß ist, dass es... Ähm, ja. Das ist, dass es dann meistens aus dem das Gelernte nicht in die Praxis überführt wird. Ich will jetzt keine Konferenzen schlecht machen, aber die Erfahrung ist ja. halt einfach so, dass 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 man dass Learnings, die auf Konferenzen mitgenommen werden, nur selten in die Praxis umgesetzt werden. Ja, genau. Du weißt dann, was Ikea für ein tolles Online-Magazin hat oder wie auch immer. Hast vielleicht auch Inspiration bekommen und sagst, hey, geil, so einen Möbelkonfigurator können wir auch machen. Nur als Beispiel. Ähm, aber eigentlich wäre das, das Geilste in so einer Präsentation, wenn die zweite Hälfte, ähm, das kann ja auch ein Quiz sein oder irgendwas, irgendwas drinnen hat, womit jeder dann zum, nach Hause geht und schon einen Plan hat, was er als nächstes tut. Also die genauen ja. Schritte. Ja. Ja. Äh, Deshalb hast du mich immer auf die Checklisten hingewiesen bei meinen Monsterbeiträgen. Ja, ja, genau. Und am Ende nochmal so eine Checkliste. Dann da habe ich konkret mal erste Schritte... Äh, wa was auch gut ist, was man immer machen kann, ist, ähm, äh, nicht nur sagen, wie es, also, äh, wenig abstra abstrahieren, weniger abstrahieren, also, äh, beim Angeln nicht nur, wie man das Brot auf diesen Haken drauf macht, sondern auch, durch eigene Erfahrung als Redakteur, als Content-Producer, sagen, aber aufpassen, ich habe mich zweimal gestochen bei diesen Haken, bei diesen speziellen mhm. Haken. Also diese, das ist dann nicht mehr objektiv. Das, da macht der Winfried Ruf auch eine, eine mhm. Unterscheidung. Ratgeber mit Informationen ist meist objektiv, auch wenn die SZ einen Servicebeitrag mhm. macht oder so. Da könnte theoretisch jeder äh, Themenfremde, wenn er ein bisschen zusammen recherchiert, sich zusammensuchen. genau. Genau, ja. genau. Und sowas Nutzwertiges ist ein sperriges Wort, aber sowas, ja, wo der Nutzen nochmal weiterentwickelt wird, wird automatisch subjektiv, weil ich gebe dir jetzt als Redakteur, ähm, oder wenn wir zwei jemandem sagen würden, wir Podcast, unsere Erfahrung aus 55 Folgen, dann könnten wir ihm sagen, ja, mach dir irgendwie davor Gedanken über die Themen und ähm, tu dich mit anderen zusammen. Ja. Oder wir sagen, hey, schau mal, so, es es gibt die hier Termfrequenz und es gibt sicher, das in anderen Bereichen gibt es auch, so Podcaster-Konglomerate und am besten suchen wir dann fünf dieser Podcaster-Konglomerate raus für den Modebereich und geben sie ihm einfach. Das ist nutzwertig. Also nicht sagen, es gibt tolle Angebote im Internet und vergleichen sie doch mal, sondern selbst den Vergleich machen. Oder, oder eine große Sammlung mit Adressen für Läden für Leute, die gerne stricken in, in, in Hannover, ja. Auch das ist es ist, ist schon geil. Und dann bitte nicht nur die Internetadresse, sondern die Telefonnummer und mhm. also so also mein Appell oder das, was ich hoffe heute den Hörern mitzugeben und den Zuschauern ist äh, einfach bei allem, was wir so produzieren, ein Schrittchen weiterdenken. Man muss ja nicht gleich ein Riesen, ähm, Pro Projekt aus allem machen. Äh, aber einen Schritt weiter zu denken und zu sagen, wie könnte ich es denn noch nutzwertiger machen? Aber das, das, das können natürlich die wenigsten. Ne? Also wenn du jetzt ähm, bist du gerade bei mir weg. Ja, ja. ich mache mal die Kamera wieder an. Das ist eine gute Idee. <lacht> ähm, ja. ähm, ähm, was, aber das bedarf natürlich einer, also so eine Praxiserfahrung. Es ist spannend, was du sagst, weil da gibt es zwei Aspekte. Erstmal der erste. So eine Praxiserfahrung bedarf natürlich, dass der Redakteur auch Praxiserfahrung hat, der das schreibt. Ja, ja, ganz wichtig, genau. Oder zumindest Interviews führt mit Praxisanwendern. Ja. Und von die, die von denen, die darüber berichten, weil woanders kriegt ihr das nicht her, diese Praxiserfahrung. Ja. Und zweites zweite spannende Thema, um die Brücke zum SEO zu schlagen. In EAT, in den Quality Rater Guidelines, wird beim Punkt Expertise, glaube ich, davon gesprochen dass nicht nur die, ähm, dass nicht nur ähm, ich sag mal, studierte Fachleute, die so einen Titel jetzt haben, irgendwie ähm, als Exper Experten gelten, sondern auch Menschen, die aus der alltäglichen Praxis berichten. Also jemand, der, der, mhm. der, der nicht vielleicht das studiert hat, aber trotzdem, oder auch nicht Arzt ist, aber trotzdem aus seiner Praxis etwas offensichtlich berichtet, was nutzwertig ist. Ja. Und das ist auch teil, kommt tatsächlich im Punto EAT auch in den Quality Rater Guidelines. Sozusagen cool. Sprache. Ja. Also die sagen in den Quality Rater Guidelines: äh, äh, Rated Content in eurer manuellen, eurer subjektiven Bewertung nach oben, wenn da drin ein Fachmann äh, oder jemand, der Expertise weitergibt. Äh, ja. ja? Und Expertise ist nicht nur gekoppelt an den an den, an den den akademischen Stand oder an den aus, offensichtlichen Ausbildungsstand des Autors, sondern auch an seiner praktischen Erfahrung. Ja, und ich finde, man merkt es sofort. Wenn ja. jemand was schreibt, ja. ähm, wenn der Martin Missfeld übers Zeichnen ein Buch schreibt. Also ich habe ja. mir das Buch gekauft. Hast du ich, ist gekauft? Ja, ja, ja. Ja, ich möchte Zeichnen üben. Ich habe es auch schon so ein bisschen angefangen. Ähm, und es äh, ist echt gut, ich bin nur ein bisschen lesefaul. Man muss halt gerne lesen auch. Äh, aber also. Ist das interessant, du bist lesefaul und hast eine Jackson. Ja, klar. Ja, ich, ich verdiene mein Geld mit Lesen und Schreiben und, äh, und privat schneide ich halt lieber Holz und Granit auseinander. <lacht> nee, ich, ich ähm, es ist auch eine mentale Sache, ich nehme, mal, ich nehme auch zu wenig Zeit, das wäre eine ganz gute Idee, mal einfach mal zu sagen, ich lese mir das jetzt mal durch und mache mal nichts und schaue mir kein Video an, also ich bin auch ein bisschen mediensüchtig, muss ich gestehen, ähm, aber bei Martin missfeld fällt, fällt sofort auf, also der kam mir jetzt einfach sofort, ähm, wie, wie tief der im Thema drinnen ist, der gibt es dann auch äh, gut wieder und ähm, da ist wenig, es ist Praxis. Das ist, das ist, also, das ist, ist, einfach. Du spürst das. Du spürst auch, ja. Beispiele aus seinem, ja. aus seinem Leben genau. quasi, und, und untermauert das damit. Und das ist ja. halt der, das merkst du immer. Ich merke das auch, auch bei Vorträgen und so. Hat da einer nur irgendwas zusammenkuratiert ja. aus Sachen, die er selber gelesen hat? Oder hat er selber erlebt? Ne? Ja. Und das spürst du, spürst genau. du ziemlich, Und das ist übrigens auch, ein, und auch in der Beratung, ist das, ein, ist das Spüren dass Leute, die beraten werden, die haben das, entweder du, du laberst irgendwie die die 15 Tipps, besten SEO-Tipps irgendwie runter, oder da sitzt einer, der der wirklich diese Tipps auch untermauern kann, mit ja. eigenen Erfahrungen und Beispielen halt, ja. aus seinem alltäglichen Leben, da gebe ich dir absolut recht. Ja. ja, ja, das ist geil. Und es ist gut, dass du Beratung auch äh, sagst, äh, weil also diese Nutzwertjournalismus-Päpste, die sprechen auch von Beratung, das finde ich auch gut. Ähm, weil also da geht es um Beraten. Mir persönlich macht es sehr viel Spaß, Leute zu beraten, denen wirklich äh, merklich weiterzuhelfen. Und ähm, du hast vorhin auch noch Interviews gesagt. Das ist ganz spannend. Also, das ist ein super geiles Format, Interviews. Ist super geil. Wir machen das auch gerade bei wortliga.de mehr. Also wir haben jetzt, wir haben gerade einen Redakteurstrainee und was jemand, der der schreibt zwar auch schon lang, aber was soll jetzt jemand anderen für Tipps geben, die vielleicht schon zehn Jahre mehr Berufserfahrung haben als er. Aber der spricht halt jetzt viel mit Bloggern oder mit mit Leuten, die die echt Ahnung haben von Storytelling, wie auch immer. Und dann macht er daraus dann Artikel. Aus dem, Der leitet sich die Erfahrung von von richtig äh, Schwergewichten in okay. der Schreibszene und mach daraus Content. Du kannst, ich habe ja auch diesen dieses SEO Ding gemacht, ähm, wo du auch dabei warst. Also SEO, SEO Texte. Beep. <lacht> eine Frage an zehn Experten stellen. Geiler Artikel, wenn alle zehn eine, eine Antwort geben aus der eigenen Erfahrung. Geiler Artikel fertig. Es <lacht> ist, ist wirklich so. Du musst nur eine Einleitung schreiben. Ähm, eine Frage an, an an oder an sieben Leute, die eine andere Perspektive auf dem Thema haben. Sofort hast du was Nutzwertiges. Äh, ja. Muss man natürlich aufpassen. Will derjenige jetzt sein Konzept verkaufen oder ja. erzählt aus Erfahrung? Ich, ich, glaube bei solchen ist, ich glaube, es ist wichtig, dann aber nochmal so eine bei so einem Interview, wie du es gemacht hast, dann am Schluss nochmal so eine Zusammenfassung dann ja, zu setzen, ne? So, ja. die du daraus dann ableitest aus den. Genau. Aus den Sichtweisen. Genau, es kommt nicht nur auf, genau, entweder man macht selbst als Redakteur die Erfahrung oder man interviewt jemanden, aber die Darreichungsform, wie ich den Content darreiche, auch das muss ja nutzwertig sein, das heißt schnell erfassbar, also es, ich muss du was scannen können, da kommen wir wieder zur verständlichen Sprache auch, zu einer mhm. knackigen Einleitung, die mir auch einen, einen Nutzen eine Aussicht stellt, was habe ich davon, den Artikel zu lesen, ähm, und eben sowas wie eine Zusammenfassung, genau. Oder in der Mitte mal irgendeine Grafik, also nicht so eine Fiverr, ich baue mal, lass mal eine Infografik bauen, weil ich eine Infografik haben will, sondern die darf ja auch erstmal porthässlich sein, nur die muss ein geiles System haben. Also ja, was will Meine, ich, meine das ist bei mir, meine sind immer hässlich, aber haben, glaube ich, Nutzwert. Meine <lacht> <lacht> <Das ist> sind ziemlich <lacht> aufwendig, glaube ich. Machst ja, aber, ja, aber, aber ich bin kein, ich bin ja kein Grafiker, kein Ich kann ja, Gar nichts. Ich baue mir die ja mit einfachsten Mitteln irgendwie zusammen. Und Aber um mal hier nutzfertig zu werden, wie, 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 wie mit welchem Programm machst du die? Weil die sehen immer recht aufwendig aus, diese Kuchencharts hm. und so weiter. Ich baue, die, ich baue die jetzt nicht mit PowerPoint. Ah, okay. <lacht> PowerPoint. Noch nie, PowerPoint. noch nie, noch nie mit InDesign oder sonst was da, weil ich bin da kein Grafiker. Ich habe mir das irgendwie mit PowerPoint. Es gibt teilweise so Grafikvorlagen, die kann man kaufen. So PowerPoint-Vorlagen, es gibt ja so Portale, und die werden teil, nehme ich teilweise als Grundlage dafür, und dann baue ich die halt. Ja. Realisiere die ja dann halt. Ja. Ne? Oder was wir ja auch machen, mhm. macht man in der Regel nicht, die Grafik durchdenken, und dann sie halt von mir aus Fiverr oder wie auch immer bei jemandem halt geben, der sie ja. dann schön macht. Ja, der sie dann schön macht, ja, das, das der Schritt fehlt bei mir. Ja. Meiß. Ja, ja. Ich fand die, also gut, guter Tipp hier, PowerPoint, ähm, cool, ja. Aber so an dem Beispiel. Wir können jetzt über Infografiken reden oder ich frage dich mal, Olaf, machst du Infografiken mit, was machst du? Die Powerpoint. Okay, cool. Habe ich installiert. Schaue ich mir das nächste Mal an. Ja. Genau. Das habe ich hier noch aufgeschrieben. Mustervorlagen, Tests, Checklisten, Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Nichts übergehen. Die Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Wirklich Google Analytics aussetzen in 20 Schritten. Keine Ahnung. Oder 30, wie viel man inzwischen braucht. Ähm, ja, und Glück hat natürlich immer der, der programmieren kann. Also klar, wenn man irgendwelche Tools basteln kann, äh, ist das richtig richtig das geil. Ist ganz, das ist ganz spannend, weil ähm, du kannst, das ist ein bisschen auf meine, diese micro Intents die ich mir überlegt habe, gibt es ja auch einen premium blog zu. Und da so Tests und Checklisten, die haben ja eher so ein Übersicht, die sind vom Zweck her Übersicht und so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ist halt eine Befähigung, ne? Ja. Also der Micro-Intent, äh, da, da kann man verschiedene Micro-Intents auf die verschiedenen Sachen, die du hier auch nennst, äh, draufmappen so. Mhm. Also ich nehme mir fünf Micro-Intents, also was Leute wollen an diesem Punkt der, ja. äh, der ja. Kundenreise und mache dazu, je nachdem, ob es besser passt, eine Anleitung als Video. Also ich finde es ja hm, ich mache immer noch viel zu selten, was du auf YouTube dir alles angucken kannst, das ist ja eigentlich, das ist nur Journalismus, was die YouTuber viele machen. Also, ja, nicht immer mal mehr, mal weniger. Ja, Genau, aber wenn mir jemand zeigt, also ich habe letztens meine meine Spüle war verstopft und hat dann halt so ein so einen Rohrreiniger-Installateur hat halt dann mit dem Pümpel, aber hat mir hat den Tipp gegeben im Video, aber klebt da was ab bei diesem Überlauf, die, diese Schlitze, wo das Wasser, damit es nicht überläuft, wo das Wasser abfließen kann. Wenn du die nicht zuklebst, bringt das Pümpel nix. Mit dem Gummidings, ja? Mit dem Gummi, mit dem Pümpel halt. Pümpel. ist ein Pümpel. Genau. <lacht> Und, äh, wenn du die nicht abdichtest, dann, dann pümpelst du ins Leere. Und sowas ist halt einfach schön, wenn du das siehst. Oder manche Sachen kann man auch nicht mit Text machen. Fahrradschaltung, Gangschaltung einstellen. Wenn ich hm. dir das mit dem Text erkläre, es hm. wird furchtbar. Video, zwei Minuten. Wie machst du oh. Kannst du das? Gibt es da eine Regel für, äh, ist ja auch interessant, wann Text, wann Video? Hast du da so ein Muster für dich schon erkannt? so? Nee, aber ich, ein Muster nicht. Aber es gibt einfach bei so technischen Sachen, bei sehr abstrakten Sachen, die, äh, also bei technischen oder bei abstrakten Sachen, äh, wenn ich dir mit dem Text erkläre, wie wie Zoom funktioniert. Mhm. Das ist keine sehr komplizierte Software. Mhm. Aber das ist, die, das ist die Hölle. Links oben, außer bei Mac-Usern rechts, kannst du ja stattdessen ein kurzes Video machen von, mhm. von Zoom und es zeigen und dazu sprechen. Also ich würde sagen, bei technischen und bei abstrakten Sachen äh, ist halt natürlich Text eine Hinleitung mindestens oder eine Ergänzung, aber man muss dabei mit mit Video oder mit mit, mit was Optischem arbeiten. Ähm, ja, also, äh, aber so eine, ab wann, also ich würde sagen, ab dem Zeitpunkt, wo man merkt, boah, das ist ja richtig schwer zu erklären. Ähm, da sollte man hörig werden, ob man nicht zusätzlich zum Text wenigstens was machen will. Ich, ich kann, kann da vielleicht, ich bin da gerade, bin ja Sprechdenker und ich habe gerade da so eine Idee. Mhm. Und zwar so vom Microintent her gedacht. Also so eine Ü Übersicht, also Microintent-Übersicht, also Overview, also Test und Checklisten, da ist eher Text. Oder? Ja, also wie meinst du bei, wenn, äh, bei, bei Checklisten ist Text, ja, ja. Ja, Test und Check, das sind ja so Übersichten. So Übersichten. Ja, ja. Kannst du kannst auch eine Übersicht als Grafik machen, zum Beispiel. Also Text und Bild, sag ich mal, vielleicht. Und oh, oder Tabellen neben, aber Tabelle ist ja auch im Endeffekt Text. Ja, außer, Text hm? außer du bist ja halt wieder beim Test von einem Auto, das kennen wir ja alle, von Grip und was weiß ich, wo der ja. Typ im Auto hockt und sagt, boah, fertig, der geil, und, und dann gibt es halt noch eingeblendete Informationen ja, mit Text. Stimmt, stimmt, ja, ja. ja. Um, man darf nie in das Extrem verfallen, du, oh, mache ich jetzt ein Video, die Leute schauen sich das schon an fünf Minuten, man muss schon spielen mit den Sachen, ja. Also sagen, man erklärt das mit dem Text und das Video macht es dann klar? Ja, vor allen Dingen muss man, muss man, wenn man bei Google gefunden werden will, muss man halt mit Text arbeiten. Ein Video einfach nur einzubinden, äh, würde dich halt nicht ranken lassen. Ja. Ne? Zumindest in der klassischen Suche, bei YouTube ist wieder was anderes, aber äh, bei einer klassischen Suche brauchst du halt immer noch Text, ne? Ja und ja und hat jemand schon bist du schon mal auf einer Website auch ohne Google hast einen Beitrag geöffnet und oh, das Video schaue ich mir an ohne da irgendwas zu lesen also dafür ist es einfach mit den, mit der Sprache mit der geschriebenen und gelesenen Sprache zu tief im, im Menschen drin glaube ich man lässt mhm. sich da nicht auf irgendwas ein ähm, aber ja also ich finde so Texte die, die mit Bildern oder Videos ergänzt werden, finde ich immer das Geilste eigentlich. Mhm. Oder klar, also Tutorials oder so schaue ich auch nur auf YouTube. Also mein Bett habe ich gebaut mit dem YouTube-Tutorial. Also alle, kann man sagen, dass Schritt-für-Schritt-Anleitungen generell eher videolastig sind? Nee, es kommt wirklich aufs Thema an. Also, weil du kannst ja auch eine schöne Schritt-für-Schritt-Anleitung... Ähm, machen äh, zur Steuererklärung, ähm, mhm. da passt es kein, da passt jetzt nicht wirklich ein Video, da würde würde vielleicht eher dann ähm, Bilder passen, wo du halt, aber natürlich auch kommentiert mit Text, mhm. ja. aber ich finde es wurscht cool, am Anfang bei sowas ein zweiminütiges Video äh, zu machen und das Thema zu ähm, umreißen in dem Video, jetzt sind wir gerade bei einer Format, äh, aber sehr wurscht, Formatdiskussion, ähm, weil das ist ein guter Einstieg, äh, oder, es verschafft auch Nähe. Das ist auch in diesem, äh, im, im Ratgeberjournalismus, äh, im Nutzerjournalismus ein Ding. Also Nähe schaffen zum, zum User. Das kannst du zum Beispiel, indem du am Anfang ein kleines Beispiel erzählst, dass der User kennt, dass du erlebt hast. Keine Ahnung, du kennst das auch, du wirfst die Angel aus und alles verfängt sich und, und, und der Haken kommt zurück und, und du hast ihn in der Nase und das, das wollen wir alle nicht. Und deswegen, äh, zeige ich euch heute mal, wie man seine Angel hackt, sodass es nie wieder passiert. Das, das schafft diese Nähe. Ah, ja, der spricht immer was, was mich betrifft. Hm. Das kann man auch sehr schön in einem Video. Ja, verstehen. oder der sagt, ah, das habe ich ja auch schon mal erlebt. Genau. Ja. Und dadurch Koalitionstheorie. Ja, der versteht mich, der versteht mich. Das lesen wir weiter. Genau, genau. Hey, du bist wieder dritten Monat in Folge in Portugal und äh, willst zurückfliegen und es regnet in Deutschland und jetzt fragst du dich, äh, ähm, muss ich da auch Sonnencreme, äh, Regen, nee, okay, jetzt, also genau, also ich wollte nur den Bogen zu Portugal wieder machen. Dann sind wir ja quasi wieder am Anfang angekommen. Hast du noch was zu nutzwertigen ähm, Texten oder, oder wollen wir an der Stelle... Also vielleicht nochmal so resümierend, also äh, diese Formate, Mustervorlagen, Tests, Checklist, schritt für schritt -Anleitungen, Modelle entwickeln, also äh, da ist ja der Karl Kratzen, glaube ich, ganz gut drin, ne? so Modelle, so, so irgendwie so... Okay. Du meinst das Ebenen Modell von Kalkratz. Also ja, sowas. Die genau, Perspektive, Perspektive, unterschiedlichen Perspektiven ja. einzunehmen. Genau, sowas, sowas, was sich die Leute merken. Genau. Oder es oh. gibt so bei der Engpass-konzentrierten Strategie, das ist ja so eine Strategie, um Produkte oder was auch immer alles wirklich zu entwickeln, gibt es so einen Leuchtturm. Und der Leuchtturm ist halt mit den verschiedenen Schritten be beschriftet äh, und oben ist dann die äh, ja, was auch immer. Also ein Leuchtturm ist ein cooles Bild. oder Also so Modelle entwickeln, die den Nutzer nicht nur Informationen geben, sondern die so richtig so, so ein Aha äh, ver verursachen und die mich am besten auch dazu bringen, wenn der Leuchtturm auch noch in Tagen aufgeteilt ist, zu sagen, okay, Schritt 1 mache ich in Tag 1, Schritt und so weiter, Schritt 2 auch noch Tag 1, Schritt 3 ist dann schon Tag äh, 2. Es äh, ja, ist schwer, da ad hoc was zu sagen, also so Modelle kann man Schön, schön machen. Und wichtigstes Ding, also bleibt nicht allgemein. Denkt mal ein bisschen weiter. Wie könnte ich das, das jetzt konkreter machen? Und da muss ich raus aus dem Objektiven rein ins Subjektive. Da muss ich als Content Produzent, als Blogger, als Journalist, wie auch immer, muss ich echt Erfahrungen gemacht haben oder mir Leute holen, die Erfahrungen gemacht haben. Und das ist eine für mich in meiner Wahrnehmung, was ich so an Content immer lese, sehe, wie auch immer. Eine Lücke, weil es halt auch aufwendiger zu produzieren ist. Aber wenn man. man kann das halt nicht nur Textbroker platzieren. So ja. meine, du, äh, du brauchst halt eigentlich, aber das ist natürlich Kunst, ne jemanden zu finden, der gerne schreibt und Erfahrung hat. Ne? Das ist ja, also wir hatten Königsdisziplin. Ja, ja, ja. Also wir hatten mal eine Autorin, die hat für eine Versicherung, für die wir Content produziert haben, hat die eine, da ging es um Lebensversicherung. Und die hat eine Reportage beim Bestatter gemacht. Ja. Uns. Das ist mal, ähm, das ist, das ist Premium. Das ist. Ja, oder, oder, oder zum Beispiel einen Text über Hatha Yoga und die selber yoga -Lehrerin. Genau. Ja. Genau. Und die berät nicht nur, welche Yoga-Formen in der Schwangerschaft gut sind, sondern da sind auch gleich Übungen im Text drin. Ja. Exakt. Links zu einem Video. Exakt. Ja. Genau, also da kann man immer noch weiterdenken. Man kann es immer noch weiterentwickeln, richtig Content entwickeln, die man auch verkaufen könnte am Ende. Und man kann sich da auch inspirieren bei bei, bei diesen Special Interest-Zeitschriften, Angeln, da gibt es ja alles Mögliche. Äh, professionelles Briefmarken ausschneiden. Also da gibt es ja wirklich in den Kiosken alle möglichen so so Fachzeitschriften, äh, Handwerker, Zeitschriften, was auch immer, die, ähm, da kann man sich ein bisschen was abgucken, wie die das machen. Die machen das sehr gut. Mhm. Okay, genau und halt immer fleißig es hier in Deutschland lesen, da die, das andere <lacht> Ding abonnieren ist auch wichtig. <lacht> wie viel Tausend um, Abonnenten? Bist du? Unbedingt. unbedingt. Das ist Schwäche in letzter Zeit so ein bisschen. Also mit dem Buch, mit dem Buch, was ich veröffentlicht habe, kam er so ein bisschen auftrieb, aber jetzt dümpelt das so ein bisschen okay. vorsichtig. Hey, aber das ist glaube ich auch die Zeit. Also wer das jetzt noch sieht, so im August, also ähm, wir haben auch gerade ja, es stagniert halt bei uns gerade so. Es kommt schon was rein, aber es ist ruhig. Ich glaube, alle wollen so viel wie möglich abschalten einfach gerade und ähm, die Zeit bis zum nächsten Lockdown genießen. Das ist
1: so ein bisschen stiller.
0: So ich ich habe eine, hab eine Wette mit einem Kollegen am Laufen, dass es keinen richtigen Lockdown mehr gibt. Ja, das wäre cool. <lacht> ich bin immer ich bin Optimist. Ja, ich, ich auch eigentlich. Okay, Gidon. Cool. Ein Nutzwert Journalismus. Ich Gerne. Hoffe ich, dass alle Zuhörer, was also Zuschauer, was mitgenommen haben. Genau. Wir äh, äh. Bewertet uns bei Spotify, bei iTunes, bei YouTube. Das könnte man zum Beispiel sagen, wo findet man denn jetzt, wenn man das in Spotify hört, die Bewertungen? Das weiß ich nicht, weil ich schaue. Bei Spotify gibt es glaube ich keine Bewertung. Ich glaube, das gibt es nur bei iTunes. <lacht> okay. Bei iTunes ist es, wie komme ich dahinter? Da gebe ich jetzt bei Google äh, content Compass iTunes ein, oder? Äh, ich ich glaube, wenn man nach content Compass einfach googelt, dann kommt man als erstes auf die Tampfffrequenzseite. und also danach kommen dann nach und nach die anderen. Also ich habe ein paar Videos, da kommen Videos von, von YouTube äh, im Aufgesang-Channel, dann kommt äh, iTunes oder, oder Apple Podcast oder Podcast Apple, dann sind, kommen hier verschiedene Portale irgendwie und Spotify wird tatsächlich nicht ah, ja. gezeigt hier. Okay. Da geht man am besten zu Spotify direkt und, und uh, Google nach Content Compass. Also ich habe jetzt das Content Compass... Weiß, nein, natürlich googelt man bei Spotify nicht, man sucht bei Spotify. Ja, ja, genau. Aber <lacht> Ich habe jetzt mal bei Google Content Compass iTunes äh, gegoogelt, also Content Compass iTunes und dann komme ich auf podcastapple.com, wenn ich auf Platz 1 drücke... Und da sieht man auch schon unsere 15 Bewertungen. Ja. Machen das, wir machen das jetzt seit 2018, gell? In dieser da Zeit geht noch mehr, da geht mehr. Nee, Was? länger machen wir es. Wir sind im, wir sind 2017. Wir sind ah, treu. ja. Seit, ja, in, in, in über vier Jahren haben sich 15 treue Hörer bemüht, haben sich auf iTunes begeben. Ja. Und haben eine Bewertung geschrieben und ihr könnt das auch machen. Orientiert euch vielleicht an den bestehenden Bewertungen. Bla bla, bla. Nee, also was? Also, das war jetzt ein schönes Beispiel. Wie kommt man denn zu den scheiß iTunes-Bewertungen? Weil ja. das ist immer so ein abstraktes Bewertungs bei iTunes. -Be ich denke mir, was esse ich denn jetzt? Und vielleicht kommt jetzt der eine oder andere auf die Idee, wirklich das zu machen. Wäre doch cool. Oder wir verlinken das mal. Okay, ich wollte nicht das schöne Outro von dir kaputt machen. <lacht> so, hast du mir ja schon getan ich würde ich. sagen bis okay. zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal tschüss okay. Content ist nicht alles aber ohne Content ist alles nichts der Content Kompass mit Olaf Kopp Gidon Wagner und Gessen Content Kompass Content Kompass Jetzt bin ich im Knast, Leben ist im Arsch Haftstrafe, Baller, mies wie dieser Part ja. Ey yo Bro, was geht? Lange nicht gesehen Selten fand die Polizei so eine miese Qualität Jetzt bin ich im Kittchen, wollte doch nicht sitchen Brauchte nur die Kohle, ja ich dealte nur ein bisschen Lage war zu giftig, das Ort war viel zu giftig Klage kam von oben, Justiz voll zu Verzogen Echt madig, gehen wir durch, nicht hab ne Planik Wir müssen hier rauskommen, keine Panik aber dafür müssen wir den Wärter ausnocken, Ruf ihn mal rüber, du schubst ihn Lass ihn mal rauslocken Ayo, ah, was geht? Der Plan kommt viel zu spät Streifen, Polizebra, das wird Realität Kleinkriminell sowie verschippen Kartell Ja, die Karte, Debitel, hab ein Phone in der Cell Das ist Code Rap Wir bringen das Dope Back Zieh mir noch eine Line von dem guten Dope back. Das ist Coke Rap Wir bringen das Dope Back trinke noch mit Wein, weil an diese Hole weg Das ist Code Rap Bring das Dope Back, zieh mir noch eine Line von dem guten Dope Back, das ist Coke Rap. Wir bringen das Dope Back, trinken noch nen Wein, weil an diese Hobe...